0: đôi giày bị ruồng bỏ vui buồn sướng khổ trên đời chẳng qua là vai trả mà thôi đôi giày buồn thiêu nằm trơ trọi trên nền đường lạnh giá người mua nó đã không thèm ngó ngàng đến nó còn người cần nó lại không dám mang nó về trên con phố nhỏ và vắng Mang tên Cảnh Đời, có một ngôi biệt thự rất lớn và rất đẹp. Chủ nhân của ngôi biệt thự là một cặp vợ chồng giàu có, thượng lưu. Người chồng là chủ tịch hội đồng quản trị, một nhà băng lớn. Còn người vợ là chủ một hãng mỹ phẩm danh tiếng. Họ có cô con gái duy nhất tên là Hữu Dư, năm nay 13 tuổi. Vì là con một, nên hữu dư được cha mẹ rất cưng chiều. Những đứa trẻ khác chỉ được tặng quà nhân dịp nào đó, có thể là Tết, Giáng sinh hay sinh nhật, hoặc là phần thưởng cho một thành tích đặc biệt. Nhưng với hữu dư thì khác. Bất cứ khi nào và bất cứ cái gì cô bé muốn, cha mẹ sẽ đáp ứng đầy đủ. Cô bé có một sở thích đặc biệt về những đôi giày. Ở nhà, cô có hẳn một cái tủ to tướng, chỉ chuyên để cất những đôi giày. Giày của cô đâu phải bình thường, toàn là thương hiệu của các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới mà cha mẹ cô phải đặt mua ở mãi tận các trung tâm thời trang lớn. Đôi giày nào cũng có giá, không dưới một tháng lương của một viên chức bình thường. Cũng có khi cả gia đình họ cùng đi mua sắm giày cho dư, nhân những chuyến du lịch hay công tác nước ngoài. Paris, London, Milan, New York v vân, đã là chốn đi về quen thuộc của họ. Chiều nay, lại có một đôi giày mới được gửi về tòa biệt thự. Cô bé chạy ra tận cổng nhà để nhận hàng Hơn hà hơn hở mở hộp giày ra xem Nhưng vừa nhìn vào bên trong Cô bé xịu mặt vứt vịt cái hộp xuống đất Mẹ, không phải đôi giày này Người mẹ ngạc nhiên Mẹ đặt đúng mẫu này mà Dư chạy vào nhà Lấy tập giới thiệu mẫu giày mới ra Chỉ tay vào một mẫu giày Con chọn mẫu này cơ mà Mẫu này làm bằng da trăng Còn đôi kia Trông giống hệt như làm từ da bò Cái tị ở lớp con Nó cũng có đôi giày Bằng da bò này rồi Nên con phải chọn đôi Làm bằng da trăng Nếu con cũng đi giày giống nó Thì còn là gì đẳng cấp nữa Tị Là cô bạn cùng lớp với Dư Cũng thuộc thành phần gia đình rất có điều kiện Dư chơi chung với tị trong một đám con nhà giàu Nhưng rất hay ganh đua nhau vì manh áo tấm quần Người mẹ xoa dịu Thôi con dùng tạm Để mẹ mua lại cho con đôi bằng da trăng Mà con có cả tủ giày to rồi mà Cô bé vùng vằng Thôi đi mẹ, chỉ hai ngày nữa là tỷ nó cũng có đôi giày bằng da trăng rồi. Giờ mới đặt hàng thì làm sao kịp nữa. Con bắt đền mẹ đấy. Con mà đi đôi này, chúng nó sẽ nhìn con thế nào? Rồi tưởng tượng, cạnh đám bạn biểu môi ngắm ngứt chê mình đụng hàng. Cô bé nóng mặt, cầm đôi giày mới. Ném vèo ra ngoài đường. Lúc ấy, có hai mẹ con đi tới và chứng kiến cảnh ấy. Cô con gái tên là Bất Túc, cùng tuổi với Hữu Dư. Cha mẹ cô đều là công chức nghèo. Họ sống tại một ngôi nhà cấp 4 ở cuối phố. Cô bé đi một đôi giày cũ, xin lại của người chị ruột. Đã mấy năm nay Cô phải đi giày cũ Năm nào mẹ cũng hứa Đến Tết sẽ sắm cho cô Một đôi giày mới Tất nhiên Chỉ là hàng nội mà thôi Thế nhưng khi Tết đến Thì trong nhà lại mọc ra Thêm bao nhiêu khoản Phải chi tiêu Mà đồng lương công chức quyền Của cha mẹ cô Không thể trang trải nổi Thế là lại hứa lần sau mẹ cô thì hay ốm lo tiền thuốc cũng đã đủ mệt không biết cô bé bất túc có để ý hay không nhưng đôi giày mẹ cô đi cũng đã mòn vẹt áo quần bà tuy sạch sẽ nhưng cũ kỹ bạc hết cả màu vải càng khiến cho dáng vẻ của bà thêm tiều tụy Thế nhưng đôi giày mà trong mơ cô cũng chưa được thấy kia đang nằm sờ sờ ngay trước mặt và chủ nhân của nó có vẻ như không cần đến nó nữa. Mắt bất túc sáng lên cô buông tay mẹ ra lao đến nhặt lấy đôi giày. Bất túc đưa mẹ đôi giày để mẹ trả lại. Nhưng... Bạn ấy vứt đi rồi mà mẹ Bạn ấy chưa hiểu thôi con à Đó là công sức lao động Của cha mẹ bạn ấy Mà bạn ấy cần trân trọng Bức túc Đứng sững sờ Nước mắt vòng quanh Rồi cô tiếc rẽ Đưa đôi giày cho mẹ Trả lại cho hữu dư Nhưng cô đột nhiên nói Mẹ ơi Con ước gì được như bạn Dư Sao làm con cha mẹ mà khổ thế Rồi cô bật khóc Và cắm đầu cắm cổ Chạy về nhà Để mặt mẹ cô Đứng như trời trồng giữa phố Toàn bộ câu chuyện của Hữu Dư Và Bất Túc Được hai bà cháu Ở ngôi nhà bên kia đường chứng kiến Thực ra Họ ở trong liều thì đúng hơn. Một chiếc liều rộng chưa đến 10 mét vuông. Cô bé tên là Minh Tâm, cùng tuổi với hữu dư và bất túc. Cô sinh ra với dị tật bẩm sinh, khiến đôi chân méo mó không thể đi dậy được. Thậm chí muốn đi đâu cũng phải chống nạn mới đi được. Vì cha mẹ mất sớm, nên cô phải ở với bà ngoại Cô giúp bà bán hàng xén Để có thêm thu nhập Hai bà cháu Rào cháu nuôi nhau qua ngày Nhưng cô bé không có lúc nào buồn cả Trước đây thì có đấy Nhưng bây giờ thì không Kể cả khi cô bạn hữu dư nhà đối diện vênh mặt đi qua hai bà cháu mà vờ như không thấy. Hoặc có lúc cô ấy lườm ngút minh tâm, rồi xì một tiếng rõ to. Dù sao thì bé minh tâm cũng vẫn mỉm cười bán hàng cho khách. Có lúc lại cất tiếng hát nho nhỏ để hát một bài của thiếu nhi. Bà ngoại luôn dạy minh tâm rằng Chào ơi! Trên đời này, ai cũng có món nợ đời phải trả Vui buồn sướng khổ, chẳng qua là vai trả mà thôi Cháu đừng so sánh với ai cả Vì cuộc đời này, chẳng ai giống ai Lấy gì chung mà so sánh Hãy tự so sánh với mình của ngày hôm qua Nếu hôm nay cháu bình tĩnh hơn, nhân hậu hơn vui vẻ hơn hiểu biết hơn hôm qua là cháu đã không để một ngày trôi qua vô ích Cô lại rất ham đọc sách dù hai bà cháu chẳng dư dật mấy để mua sách cho cô nhưng những người hàng xóm quý mến cô bé nghèo tốt nết lại có chí nên họ cho cô mượn sách để đọc Cô rất thích đọc những truyện cổ Phật giáo. Cô bảo bà Bà ơi, đôi giày kia thật đẹp, sao dư lại ném nó đi bà nhỉ? Bạn ấy có cha, có mẹ, có nhiều giày và có đủ mọi thứ. Sao bạn ấy vẫn chưa hài lòng bà nhỉ? ấy là vì bạn ấy chưa từng biết đến thiếu thốn cháu à? Đối với bạn ấy, cuộc đời thật dễ dàng Thế còn bất túc, bạn ấy cũng thiếu thốn đấy chứ Vậy bạn ấy muốn đôi giày của Dư thì có sai không ạ? Cũng không sai, nhưng đấy vẫn là đôi giày của Dư mà bất túc không thể lấy Làm như mẹ bất túc là đúng, bất túc nói với mẹ như thế là sai rồi Sao lại có người giàu đến mức, mua cả tủ giày đắt tiền mà như không mấy bà nhỉ? Lại có người nghèo đến mức, mua mãi không được đôi giày. Nhưng dù sao, họ vẫn còn có chân để mà đi. Bà ngoại chăm chú nhìn minh tâm. Đây là do đức để lại cho à. Ai sống có đức thì kiếp sau giàu có đầy đủ. Người khác có muốn lấy thứ gì thuộc về họ cũng chẳng được Nhưng nếu không dưỡng đức Thì sớm muộn lại nghèo khó Và gặp nhiều bệnh tật Tai họa Nếu cháu làm người tốt kiếp này Thì kiếp sau cháu sẽ có thể sống trong giàu sang như hữu dư Hoặc ít ra có đầy đủ bố mẹ như bất túc Ba ngoại còn định nói gì thêm Nhưng bà kịp thời ngừng lời và không dám nhìn xuống đôi chân minh tâm. Cháu sẽ cố gắng sống tốt như bà nói ạ. Hiện giờ cháu thấy hài lòng mà. Cháu lại còn có bà nữa nên cháu vui lắm. Đức Phật cũng dạy cháu bao điều hay. Cháu thấy mình đầy đủ rồi nhưng cháu chẳng muốn kiếp sau giống hai bạn ấy đâu bà ạ. Các bạn ấy vẫn khổ lắm Bà ngoại ngạc nhiên nhìn minh tâm Ôi, cháu bà lớn thật rồi Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện
1: Đời người tiếc bao nhiêu đức thì sẽ có bấy nhiêu phúc phận. Mỗi một người đều mong muốn suốt cuộc đời của mình đều sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, vật chất dư giả, gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng hầu như rất ít người được như ý. Rất nhiều người đều tự hỏi phải chăng vận số của mình không được tốt? Vận may trong cuộc đời con người rốt cuộc là đến từ đâu vậy? Vận mệnh của con người ta có thể thay đổi được hay không? Câu chuyện gia tộc Phạm Trọng Yêm hưng vượng hơn 800 năm sinh thần thời Tống Phạm Trọng Yêm Xuất thân bần hàn, thời còn trẻ gia cảnh rất khó khăn Ông quyết tâm sau này nếu có thể thành danh Nhất định sẽ cứu tế những người nghèo khổ Sau này thông qua nỗ lực không ngừng Ông đã làm đến chức tể tướng Ông lấy bổng lộc của mình ra Mua ruộng đất Rồi chia cho những người nghèo khổ Không có ruộng đất canh tác Ngoài ra Ông còn chu cấp lương thực Quần áo cho họ Phàm là những nhà có hôn lễ hoặc tăng sự Ông còn lấy tiền phụ cấp cho họ Cứ như vậy Ông dùng thu nhập của một người Đã nuôi sống hơn 300 hộ gia đình Có một lần Ông mua một ngôi nhà ở Tô Châu. Một thầy phong thủy hết lời khen nhà này phong thủy cực tốt. Con cháu đời sau nhất định sẽ làm quan lớn vinh hiển gia tộc. Phạm Trọng Yên nghe xong, lại lập tức đem ngôi nhà này ra quyên góp, mở một trường học. Bởi ông cho rằng, để cho con cháu của người dân trong thành Tô Châu đều có thể thành tài. So với một nhà hưởng phúc một mình, chẳng phải tốt hơn sao tục ngữ nói dầu không quá ba đời nhưng gia tộc của phạm trọng yêm lại hưng phượng đến hơn 800 năm bốn người con trai của ông đều tài đức vẹn toàn đều làm quan lớn và tể tướng con cháu đời sau của nhà họ phạm mãi đến những năm đầu thời dân quốc đều không suy bại bí quyết của nó chính là nằm trong lời giáo huấn của tổ tiên lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ và hành thiện tích đức mà con cháu nhà họ phạm đời đời không quên nhà mà có tích đức ắt có phúc sư trong chu dịch có câu nhà mà tích thiện ắt có phúc sư ý là nói những nhà hành thiện nhất định sẽ có chuyện tốt đang chờ có thể thấy rõ phúc phận của đời người là đến như thế nào phúc phận là thông qua xây đắp mà có được chỉ có tích đức hành thiện mới có thể cải biến vận mệnh nếu chúng ta muốn xây đắp tương lai tốt đẹp cho bản thân và người nhà thế thì hãy làm một người có thiện tâm biết nghĩ cho người khác theo quan niệm xưa của ông bà ta Mỗi năm vào ngày Tết ông Táo, ông Táo sẽ về trời và ngày chủ tịch ông Táo sẽ từ trời về lại nhân gian. Bởi vậy, dân gian đều có tụng lễ cúng ông Táo. Ông Táo lên trời là báo cáo lại thiện ác công tội của hộ gia đình này với Ngọc Đế. Nếu là hộ gia đình tích đức hành thiện, thiên thượng sẽ khiến gia đình này từ từ hương vượng. Nếu là hộ gia đình làm chuyện xấu, thiên thượng sẽ khiến gia đình này dần dần suy bại. Trong luận ngữ có một đoạn văn tự như vậy, vương tôn giả hỏi khổng tử, thay vì cúng thần áo, thì thà cúng ông táo còn hơn. Từ một câu này có thể nhìn ra được, vào thời Xuân Thu, dân gian đã có phong tục lấy lòng ông táo. Nhưng với điều vương tôn giả hỏi, khổng tử đã trả lời thẳng rằng, Chẳng phải vậy, kẻ mắc tội với trời Dù có cầu khẩn vị thần nào cũng chẳng được Nếu như là làm chuyện xấu Thì đã mắc tội với trời Dù có cầu nguyện xin phúc cũng vô dụng Người hành thiện, tương lai sẽ có phúc báo Trong đạo đức kinh, Lão Tử có viết Đạo trời không thân, thường ở với người lành Thiên thượng vốn không có cái tâm thiên vị chỉ che chở cho những người thật lòng hành thiện. Những người hành thiện ắt sẽ được trời cao ban phúc chở che. Như câu được trời chở che đầu đầu cũng thuận lợi tốt lành. Vậy nên Phật ra giảng thuyết nhân quả báo ứng. Người mà không hiểu nhân quả, trong tâm thường trống rỗng, cho rằng làm ác không mắc họa, làm thiện không được phúc báo. Bởi vậy Việc thiện thường không muốn làm, còn việc ác thì lại thừa mứa. Người biết nhân quả báo ứng, nội tâm thường phong phú, có thể từng bước tự khắc chế bản thân hành ác và dốc lòng hành thiện. Những người tích thiện, tương lai đời sau sẽ được phúc báo, còn những người làm ác, tương lai sau này sẽ gặp phải tai ương. Người lương thiện chứa lòng từ bi, luôn suy nghĩ vì người khác. Phẩm chất cao thượng của họ khiến cho người người đều không phục. Cho nên, cổ nhân tin rằng, người hành thiện thì hết thầy phúc đức sẽ đến với họ, hết thầy tai họa sẽ rời xa họ. Người xưa thường nói, tích đức, tích đức, có đức mặc sức mà ăn. Những lời này thật vô cùng chính xác. Vinh hoa phú quý không phải là tranh giành mà có được, mà là thông qua tích đức hành thiện mà có được. Con người có bao nhiêu đức thì chính là có bấy nhiêu phúc. Không đức thì chẳng được gì, mất đức sẽ mất hết. Thiên lý thiện ác hữu báo này đã ước chế con người từ ngàn đời nay. Ngoài ra, phúc đức của những người hành thiện và tai ương của những người hành ác cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu đời sau của họ. Chính như câu, những nhà tích thiện, ắt có phúc sư, những nhà hành ác, ắt có họa thừa, được nói đến trong chùa dịch vậy.